0: Amada Iglesia en el Señor, Dios les bendiga grandemente, que la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es para mí un grande privilegio llegar a ustedes a través de este medio y a todas las personas que nos escuchan en el mundo entero a través de los medios digitales. Que Dios les bendiga grandemente. Les habla el pastor johan Jiménez, pastor de la Iglesia Gran Cruzado de Fe en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Quisiera leer un pasaje de la Escritura, dos versículos que están en el libro primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice así la Escritura. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz, en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si tuvieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera con y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos creyentes en algún momento han tenido que enfrentar las vicisitudes que causa la frustración a razón de una oración no respondida, de una petición no concedida? ¿Cuántas veces los pastores tenemos que aconsejar a los miembros de nuestras congregaciones y estimularlos a la fe, al amor, a confiar en Dios, a entender los propósitos de Dios y la soberanía de Dios, cuando se sienten cargados y frustrados porque tienen mucho tiempo orando a Dios y no han recibido respuesta a su oración. Este es un problema que quizás no sea eh, el, el, el más importante, pero sí muy común dentro de la iglesia, y es importante que nosotros podamos ver a la luz de la palabra del Señor cómo obra Dios en nuestras vidas, cómo el Señor trata con nosotros para poder nosotros entender el propósito que Dios tiene para con nosotros. Cómo entender el propósito por el cual Dios te ha llamado o el propósito por el cual Dios te ha permitido atravesar las circunstancias que has atravesado. Hoy quiero conversar con ustedes, quiero hablarles acerca de un tema que he llamado petición concedida. En el pasaje que acabamos de leer, vemos la historia sucinta, precisa, porque hay pocos detalles en la Escritura acerca de la vida de Javes. Y encontramos allí algunos aspectos muy, pero muy interesantes a considerar del por qué la oración de Javes fue respondida, Dice el escritor sagrado que después de la petición de Javés le otorgó Dios, le concedió Dios lo que pidió. ¿Cuántos de nosotros anhelamos desde el alma y el corazón que nos pase igual que a Javés, que Dios nos otorgue lo que estamos pidiendo, que Dios conceda nuestra petición? Es quizás uno de los anhelos más grandes en nuestros corazones como creyentes en el Señor Jesucristo. Y podemos pasear sobre muchos conceptos, discurrir sobre muchas teorías teológicas que pudieran explicar el por qué no recibimos respuesta instantánea de parte de Dios a nuestro requerimiento. Sin embargo, yo en esta hora quiero referirme precisamente a lo que encuentro en este pasaje que leímos del primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Se han ofrecido fórmulas mágicas, métodos, estrategias. Se le ha enseñado a la gente que ore de una u otra manera para que reciba respuesta. Sin embargo, realmente en la escritura no encontramos la fórmula mágica, no encontramos realmente la oración estructurada que es la que Dios va a responder para que los pastores o los ministros o lo que llevamos la palabra del Señor podamos decir si. Tú oras de esta manera y utilizas estas palabras, entonces Dios va a concederte la petición. no la hay. Hay muchas experiencias de grandes hombres de Dios que han tenido y en la Escritura encontramos muchas experiencias. Y, y vamos a tratar hoy la de Javes en particular. Es interesante que Javes aparece de manera abrupta en la escena bíblica. Se habla muy poco acerca de la vida de este hombre en la Escritura, no nos da detalles. Solo nos dice que su nombre se debe al profundo dolor que tuvo su madre al darlo a luz. Quizás las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jabe eran circunstancias muy difíciles. Fue un parto traumático para la madre. Quizás él tuvo sufrimiento fetal. Así que pudo la madre haber sufrido mucho más que sus anteriores partos que el resto de sus hermanos. Por eso dice, lo llamé Jabe porque lo dio a luz con dolor. Y esto indica claramente que el parto fue más doloroso que el resto de los hijos de aquella mujer, la madre de Javes. No se nos dice que Javes vivió en tal sitio, que se casó con tal mujer que tuvo tantos hijos. No se nos dice qué territorios conquistó. No se nos dice la campaña que iba a emprender por la cual solicitaba la dirección, protección de Dios. No hay referencia clara en la Escritura para esto. Pero nosotros podemos ver que, aunque su irrupción en la escena bíblica fue de manera abrupta, podemos entender que fue una oración efectiva porque Dios le otorgó lo que le estaba pidiendo. Ahora bien, es interesante que analicemos algunos aspectos contenidos en el versículo 10 de este pasaje. Dice la Escritura que invocó Javes al Dios de Israel y le pidió bendición. Dice literalmente, invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Es importante que nosotros entendamos algo. Cuando la Escritura dice, invocó Javes al Dios de Israel, no está diciendo solo que mencionó a Dios en aquella oración. No está diciendo que solo eh, se refirió a Dios como un concepto cultural. Dios, ayúdame, como lo hace la mayoría de gente cuando va a salir en el día. Diosito, ayúdame. Dios está conmigo, Dios va delante de mí, porque la mayoría cree que solo mencionar el nombre de Dios se torna en una invocación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? De manera que la invocación a la cual se refiere la Escritura lleva en sí un conocimiento profundo y preciso de lo que es Dios, de quién es Dios, perdón, y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Invocar a Dios no es solamente mencionarlo, invocar a Dios no es solamente pedir a Dios como, como, como un concepto cultural o referirnos a Dios como parte de nuestra idiosincrasia religiosa, no. Invocar a Dios implica un conocimiento profundo, una certeza absoluta de que Dios está con nosotros y que es poderoso. Dice la Biblia, invocó Javes al Dios de Israel. Javes, como buen israelita conocía la promesa de bendición que Dios le había dado a Abraham. En Génesis capítulo 22, versículo 17, dice la Biblia que Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría, que lo multiplicaría y que en él serían benditas las naciones de la tierra. Así que Javes pide a Dios bendición y dice, oh, si te dieras bendición y luego pasa a detallar cuál es la bendición que él quería para él. Entonces, además de que Jabez invocó a Dios porque conocía al Dios de Israel, porque sabía el poder y la potencia de la gloria del Dios de Israel, dice también una interjección, utiliza allí Jabez, dice, oh, si me dieras bendición. En nuestro idioma castellano la interjección denota que hay sentimiento, que hay apasionamiento en lo que se está diciendo. Eso denota gramaticalmente, en líneas generales, una interjección. De modo que Javés anhelaba, Javés deseaba de todo corazón esa bendición. Pero cuando la Biblia dice que invocó Javés al Dios de Israel, también nos está diciendo que aunque Javés la anhelaba, como tú y yo anhelamos la bendición de Dios. Tú y yo anhelamos ser dirigidos por Dios, ser librados por Dios, ser guardados por Dios, ser prosperados por Dios. También lo anhela nuestra alma. La pregunta es, ¿estás seguro? de que al Dios a quien invocas tiene el poder para hacer lo que estás pidiendo, para conceder tu petición, de que el Dios a quien invocas está seguro de tener una relación cercana con Él para poder saber cuándo Él va a responderte y cómo va a responderte. Y si no te responde, tendrás esa relación tan cercana para seguir fiel a Él, aunque no responda en el tiempo que tú quieras. Esa es realmente la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sabes cuando invoca al Dios de Israel? Le dice, oh, si me dieras bendición, estaba apasionado, anhelaba y quería la bendición de Dios. Javes reconoce también y nos da a entender este pasaje que la bendición viene de Dios. Mucha gente le pide a Dios bendición, bendición cuando hace un emprendimiento económico, bendición cuando tiene que hacer un viaje, bendición cuando hay algún asunto familiar que resolver. Cuando algo en la economía no anda bien, le pedimos a Dios su bendición. Siempre. Pero es interesante que nosotros podamos entender que la bendición que viene de Dios es dada a nosotros por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Tenemos que reconocerlo y cuando digo reconocerlo no hago referencia a decir gracias Dios por lo que me diste. No, se trata de vivir una vida de alabanza y de adoración a Dios producto del agradecimiento que tienes por lo que Dios te ha dado y por cómo Dios te ha guardado y por cómo Dios te ha bendecido. No se refiere solo a decir, ay, gracias Dios por lo que me has dado. Dios ha sido bueno conmigo. No. No son tus palabras de agradecimiento las que Dios no, no son solamente tus palabras de agradecimiento la que Dios desea. Dios desea una vida de agradecimiento rendida a sus pies como producto de la gratitud que tenemos por la infinitud de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Mucha gente cuando son bendecidos por Dios, después de luchar y pedir a Dios por mucho tiempo que sean bendecidos, terminan diciendo, oh, yo me esforcé mucho, trabajé demasiado. Lo que tengo me ha costado mucho. Lo que tengo lo he ganado con el sudor de mi frente. Nos hacemos necios cuando decimos tales afirmaciones, porque no he alcanzado nada si Dios no lo hubiese permitido. El salmista nos dice, si el Señor no está cuidando la ciudad, en vano es que los vigilantes estén despiertos toda la noche. Si el Señor no está en la edificación, construyendo, dirigiendo la edificación, en vano trabajan los que la edifican. Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios lo ha querido, porque Dios lo ha permitido y tenemos que estar agradecidos del Señor. Ahora bien, en el Versículo 10 dice Javes, si me dieras bendición y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, al parecer Javes estaba pidiendo a Dios protección y dirección porque iba a enfrentar una campaña militar, una campaña bélica. Algunos estudiosos dicen que quizás Javes tenía en mente expulsar al resto de los caraneos que se había apoderado de un territorio que no pertenencia de ellos, sino que Dios les había entregado por heredad. Hay teorías que afirman tal cosa. Lo cierto es que nos deja ver el escritor sagrado que Javes se dirigía a un conflicto. Por eso pide a Dios bendición. Ahora bien, al finalizar el versículo, Dios dice, le otorgó Dios lo que pidió. Eso quiere decir que si Javes iba a una campaña bélica, a una campaña militar, para enfrentar a su enemigo, para expulsarlo, para tomar un territorio, que aún no estaba conquistado, entonces cuando dice la Biblia que le otorgó Dios lo que pidió, podemos entender claramente de que Dios le dio la victoria a Javes, y la bendición que él estaba pidiendo la pudo ver plasmada en su accionar. Me llama poderosamente la atención de que Javes, no le está diciendo a Dios Dios quiero que me bendiga y permitas que las circunstancias cambien permite que el viento se ponga a favor permite que eh, pueda encontrar ejércitos que se alíen conmigo para expulsar a esta gente permite que la circunstancia sea favorable y tenga el dinero y esté bien de salud no, Javes sabía el conflicto que le esperaba y aún así en medio de lo que le esperaba sabiendo lo que le esperaba él pidió la dirección de Dios Mucha gente cree y está consciente y le está pidiendo a Dios, Dios cambia el problema, Dios cambia la circunstancia, Dios estoy remando contra corriente, permite que la corriente cambie de rumbo para que me empuje, Dios estoy caminando contra viento, Dios mío permite que el viento cambie de dirección y en vez de retenerme, de atajarme, me empuje. Hay gente que está creyendo que la bendición de Dios va a venir cuando tengas dinero eh, suficiente en el banco, cuando tengas ahorro, cuando tengas todo lo que te has propuesto, cuando las circunstancias sean favorables y haya plenitud, sosiego y bonanza. Estás equivocado. Dios puede y quiere bendecirte aún en el más terrible dificultad, aún en medio de la más terrible tormenta. La gloria del Señor te va a alcanzar para que veas su bendición. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1 encontramos algo interesante versículo 12 dice que cuando los egipcios oprimían y ejercían presión constante y cada vez más ardua sobre el pueblo de Israel mientras más los oprimían el pueblo más se multiplicaba el pueblo más crecía es un concepto equivocado pensar de que Dios va a cambiar la situación del país. De que Dios va a cambiar la situación política económica mundial. De que Dios va a, a cambiar el corazón y la mente total de todos y cada uno de los gobernantes de nuestras naciones. Para que cuando las circunstancias que estén dadas sean favorables, nosotros entonces podamos crecer y multiplicarnos y tener bendición. No. Dios puede cambiar el corazón de cada uno de los gobernantes, Dios puede cambiar el, el, el sentido del viento, Dios puede cambiar la dirección de la corriente, Dios puede cambiar y hacer que las circunstancias sean favorables, claro que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero Dios prefiere que cuando tú te sientas débil podamos rendirnos en las manos de Dios y decir como Pablo recibir como Pablo aquella palabra que nos dice que cuando somos débiles, entonces es cuando la gloria y la gracia del Señor se perfecciona en nuestras vidas, aún corriendo en contra, aún rebando contra corriente, aún con las circunstancias que en tu contra, Dios puede y quiere prosperarte y quiere bendecirte y quiere multiplicarte. Dice la Biblia que cuando los egipcios ejercían más presión, querían extinguirlos, querían eliminarlos es cuando el pueblo más se multiplicaba no importa la presión que el diablo traiga sobre tu vida que el enemigo traiga sobre tu casa sobre tu familia, sobre tu economía no importa los instrumentos que el diablo levante, en medio de la opresión Dios te ha llamado para crecer y para multiplicarte pero tenemos que reconocer que la bendición viene de parte de Dios y vivir una vida agradecida el segundo elemento que encontramos en este pasaje es algo muy interesante dice Javes pide que que Dios engrandezca su territorio que lo ensanche hay gente que cree que la bendición de Dios va a venir sobre ti va a venir sobre la vida para que nunca más tengas que hacer nada, para que nunca más tengas que esforzarte. Quizás en algún momento alguien te hizo creer que la bendición que Dios va a traer sobre ti, la multiplicación económica, la prosperidad, el crecimiento social, económico, profesional, familiar, va a ser para que más nunca tengas que esforzarte y trabajar. Va a ser para eximirte de las responsabilidades laborales, de la responsabilidad paterna. No, eso es un... Una idea totalmente equivocada. Jávez le dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Israel era un pueblo que dependía básicamente de su economía, de la artesanía, de la agricultura y de la cría de ganado. Esas eran básicamente las actividades económicas en Israel. Se consideraba un hombre que era rico cuando tenía mucho ganado, muchas extensión de terreno eso era sinónimo de estatus de buen estatus social de buena posición social y Javes está diciendo ensancha mi territorio, no para decirle a Dios quiero tener dinero, quiero ser reconocido, quiero tener fama Javes cuando dice, si ensancharas mi territorio, cuando analizamos profundamente este pasaje, entendemos que Jabe le estaba diciendo a Dios, sí, si sí quiero que multipliques, que ensanches, que hagas crecer mi territorio. Pero también le estaba demostrando y diciendo a Dios que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad que esa bendición trajera sobre su vida. Cuando le pides algo a Dios, tiene que estar consciente de que si Dios te lo concede te lo concede bajo el principio de mayordomía y básicamente el principio de mayordomía dice que tú no eres dueño de lo que tienes Dios es de Dios le pertenece a Dios, del Señor es la tierra y su plenitud, tú eres mayordomo en su gracia, en su amor Dios te permite poseer disfrutar, manejar sus bienes, pero entiende que eres mayordomo, Javes entendía esto perfectamente y cuando le dijo a Dios ensancha en mi territorio, le estaba diciendo Dios, si en Santa es mi territorio, quizás tenga que levantarme una hora antes de la que acostumbradamente tengo que levantarme. Quizás tenga que caminar más, quizás tenga que trabajar más, quizás tenga que contratar más empleados y lidiar con mayor número de personas. Pero estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad si tú me das esa bendición. Esa actitud causó que Dios le otorgara a Javes su petición. Nunca puedes pedir a Dios bendición para cruzarte de brazos. Nunca puedes pedir a Dios bendición para levantarte tarde, para dejar de, de trabajar, para dejar de, de ser un hombre laborioso, comprometido, responsable. No ese es el concepto de bendición de Dios, ni la bendición de Dios va a llegar para eso. Así que a veces le dice, si me dieras bendición y ensanchas mi territorio, le está diciendo al Señor, yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad que tú me has dado hay gente que le dice al Señor jóvenes líderes, hombres y mujeres de Dios oran a Dios y dice: Señor yo quiero entregar mi vida al servicio del ministerio, quiero que me des la oportunidad de levantar, plantar una iglesia y verla crecer, quiero que me permitas ir a las naciones a predicar tu palabra pensando solo en que quizás los ministros, los pastores, los líderes tienen una vida fácil sin responsabilidades Solo ven lo que está fuera, no ven detrás del telón del ministerio. Todos los que hemos sido llamados al ministerio a servir al Señor en algún área de nuestras vidas, tenemos que estar conscientes que juntamente con el llamado viene la responsabilidad. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios te llama y te pone una carga, su carga no es pesada. Te da la capacidad para sobrellevar los embates del ministerio, del liderazgo. No es solo para aparecer en las redes, para estar bien vestido, para pararse ante multitudes. No, Dios te llama para servir. Dios te llama para pasar horas enteras de rodillas ante su presencia. Dios te llama para comprometerte y restaurar al que está caído. Dios te llama para que cuando tengas que descansar, tengas que dejar el descanso para ir a atender a alguien que lo necesita. Como digo en una oportunidad, son las letras pequeñas del contrato que nadie pregunta antes de firmarlo. Los que hemos sido llamados por el Señor a servirle en el santo ministerio, entendemos la responsabilidad que implica que Dios ensanche nuestro territorio. Lo tercero que encontramos aquí es que Javes pide a Dios que esté con él, que se mantenga cerca. Jabez sabía que quizás por tradición oral, lo que había pasado Israel en el desierto, las cosas que habían vivido, el tratamiento de Dios con los patriarcas. Por eso para Jabez era importante, le dice a Dios, le pide a Dios que esté con él para que le guarde del mal, que lo libre. Y esto no es una petición descabellada. La presencia de Dios en nuestra vida, en las actividades diarias, en nuestros planes, garantiza el éxito, garantiza la bendición. Moisés le pidió al Señor, encontramos en Éxodo capítulo 33, versículos 13 al 15, que Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré. Descanso Y Moisés le dice al Señor, es que si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ninguna parte. El creyente nunca debe moverse a ninguna parte si no tiene la garantía de que la presencia de Dios va con él y delante de él para guardarle y para darle descanso. Pero tengo una maravillosa noticia para ti. Dice la Biblia que eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en el, eh, Mateo dice el señor jesucristo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, escucha bien estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no importa si estás alegre si estás contento, brincando de alegría si estás sumido en una tristeza si estás sufriendo el dolor de, un, de una enfermedad si estás sufriendo el dolor de una depresión o de algún problema que cause inestabilidad emocional no importa cualquiera sea tu situación si tienes bonanza económica si no la tienes, Dios está contigo y eso es sencillamente algo que debemos entender para ser victoriosos cada uno de nuestros días. Nosotros encontramos en el Salmo 37:5 que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendar, encomendarse a Dios significa decirle, Señora, aquí está mi vida en tus manos, Señor, aquí están mis planes en tus manos. Aquí están mis proyectos en tus manos. Aquí está la actividad, mi agenda diaria está en tus manos, Señor. Esta es mi agenda. Guíame tú, dirígeme tú. Porque saber que Dios está con nosotros, entenderlo, vivirlo, experimentarlo, es garantía de bendición. Es garantía de éxito. Finalmente, Javes le pide a Dios que lo mantenga libre del mal, que lo libre del mal para que no lo toque. En aquella bella oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, dice, líbranos del mal. El mal está latente. El apóstol Pedro dice que tenemos que ser sobrios, estar velando, estar pendientes. No sumidos en el pánico, no es lo que dice la Biblia. No paralizados de temor, no, sino pendientes, sobrios, velando para no darle ninguna ocasión al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así que Satanás quiere hacernos daño. La propia circunstancia de la vida humana nos somete a aflicciones en este mundo, Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción, mientras estemos en este cuerpo, amado hermano, tendremos que ser afligidos, pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia dice en el libro de Hechos, que es necesario que a través de muchas que, de mucha riqueza, de mucha salud, de mucha bonanza, de mucha prosperidad, entremos en el reino de los cielos. No, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso implica tribulaciones, engloba y encierra muchas cosas, enfermedades, necesidades, problemas en casa, problemas con eh, maritales, problemas con los hijos, circunstancias que afectan a la familia, problemas económicos, problemas sociales, de todas las órdenes. Y todas las clases vendrán las aflicciones. Porque es necesario que a través de ellas entremos en el reino de los cielos. Así que cada día debemos encomendar a Dios nuestro camino y pedirle que nos libre del mal. Porque el mal nos asedia, el mal nos acecha. Pero tenemos que entender algo muy interesante. Que aunque sabemos que el mal nos acecha, Dios está con nosotros como poderoso gigante. No vamos caminando solos, no vamos en esta vida desamparados, no. Tenemos la cobertura poderosa de la gloria del Señor en nuestras vidas y la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo cual vamos confiados, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice el Salmo 23, Dios te librará de un valle que tenga sombras de muerte. No, dice, aunque esté metido en ese valle, dice, tú estarás conmigo. Yo no sé qué valle estés atravesando ahora, pero estoy seguro que Dios está contigo. Aún en la más terrible noche, en la más oscura y fría noche, Dios está contigo. Dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y nos dice algunas cosas interesantes ese Salmo. Dice, no se dormirá, ni se adormecerá el que te guarda. Dios nunca se duerme, se adormece, se descuida cuando se trata de cuidarte. Dice ese Salmo, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Mi pregunta es, ¿cuándo nos abandona la sombra? No hay ningún momento del día en que la sombra nos abandone. Oh, pastor, por las noches cuando no hay luz solar, aún el reflejo de la luz solar sobre la luna hace que tengas sombra. Nunca la sombra te abandona y como así como una sombra nunca te abandona, tampoco nunca te abandona la protección y la bendición de Dios sobre tu vida. El Salmo 91, aunque es un Salmo mesiánico, podemos aplicarlo a nuestras vidas, dice que estaremos seguros bajo su sala, que no temeremos al terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya y no importa que caigan mil a tu derecha, diez mil a tu otro lado a ti no llegará ¿por qué? porque has puesto a Jehová al altísimo como tu habitación, como tu escudo el creyente andar cada día vigilante para no dar ninguna ocasión al enemigo debe ser sobrio en su diario andar, no debe estar sometido al pánico, no debe estar paralizado de miedo, debe salir a enfrentar cada circunstancia de la vida con aplomo, con fe, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque nuestra provisión viene del cielo, nuestro socorro viene del cielo, del Dios que nos guarda, que nos protege, nuestro escudo es un Dios todopoderoso. Oye bien, la oración de Javier entonces nos dice estos cuatro aspectos muy importantes. Javes reconoce y pide a Dios bendición en primer lugar. Javes le pide a Dios que le dé bendición, pero no para cruzarse de brazos y ya no tener más responsabilidades. Le dice a Dios, si tu bendición viene, eso lo entendemos allí, con responsabilidad yo estoy dispuesto a asumirla. No solo quería la honra y la gloria de ser reconocido como un hombre con grandes extensiones de terreno, propietario de grandes extensiones de terreno. No, sabía que eso traía responsabilidad, sabía que eso traía trabajo y estaba dispuesto a asumirla. A le pide al Señor, encarecidamente, que se mantenga con él, porque sabía que necesitaba la presencia de Dios en cada día en su vida. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, en su primera carta, el capítulo 5, no apaguéis el espíritu, no cortes el fluir del espíritu en tu vida. Cuando Pablo le dice a los efesios, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay desolución, antes bien ser lleno del espíritu, les estaba diciendo, permite que cada día, un aspecto de tu vida sea controlado, rinde cada aspecto de tu vida al Espíritu Santo para que tu pensamiento, tus emociones, tus sentimientos, tu diario andar, tu hablar sea gobernado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. Y finalmente Javes le pide al Señor que lo libre, porque Javes sabía que que el único que podía librarlo de la mano de sus enemigos y del mal que lo asediaba era la poderosa mano del Señor estas cuatro cosas que acabo de mencionar estas cuatro cosas en las que se condensan en esta sucinta petición de Dios a Javes está condensado una gran verdad y esa es la verdad de por qué Dios le concedió a Javes lo que pidió un hombre que conocía el poder de Dios, que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del servicio y de la bendición de Dios, que reconocía la importancia de la presencia de Dios en su vida y que reconocía de que no importa cuán fuerte sea, cuán inteligente fuera, Dios debía estar con él para ser librado de todo mal. Amada Iglesia, Dios les bendiga grandemente.